0: Seja bem-vindo ao Conversas Aleatórias. Você fica pensando no que vai acontecer amanhã? Inicia o seu dia preocupado em como vai fazer aquela reunião da tarde? Tais situações despertam a ansiedade, principalmente agora, durante este período de isolamento social. Já te falaram que você é ansioso? Afinal, nós sabemos o que é a ansiedade? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso hoje com o médico neurologista Emerson melhorim Seja muito bem-vindo, Emerson. Obrigado, Jeandre. Obrigado pelo convite. Afinal de contas, a ansiedade é uma doença, uma patologia ou é só um estado, um quadro clínico momentâneo? Muito bem, essa é uma ótima questão.
1: Basicamente ansiedade é um traço de personalidade. Então, em tese, a ansiedade não é uma doença. Uns têm mais ansiedade, outros têm menos ansiedade, alguns são super tranquilos, outros são mais ansiosos e estressados, mas não sofrem com isso, uma vez que trata-se de traço da personalidade dessa pessoa. Tem base na genética, pode ser amplificado em maior ou menor grau durante o processo de criação, de educação, pelas experiências de vida e, como você citou, no momento que a gente atravessa. Agora, ansiedade seria, então, normal em maior ou menor grau em todo o mundo. Uns têm mais, outros têm menos. Agora, transtorno de ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizada, esse já é um quadro patológico. Por que patológico? Por que encarado como doença? Porque é um nível, trata-se de níveis elevadíssimos de ansiedade que vão gerar sofrimento mental associado a inúmeras alterações físicas, ocorrendo o tempo todo e com momentos de amplificação e exacerbação na forma de crises, que nós chamamos de crises de pânico. Muito bem, em primeiro lugar, quando nós falamos de transtorno de ansiedade, Vamos ver, então, em primeiro lugar, o sofrimento mental e o sofrimento físico. Na verdade, o sofrimento mental e físico, eles acontecem juntos, misturados, ao mesmo tempo, embolados de uma forma indissociável. Mas, tentando ser didático, vamos separar primeiro o sofrimento, os sofrimentos mentais e depois os sofrimentos orgânicos, físicos. Os sofrimentos mentais no transtorno de ansiedade generalizada são o medo, o sofrimento por antecipação, a irritabilidade, a impulsividade, a diminuição da autoconfiança, a sensação chamada catastrofismo, ou seja, a sensação que tudo dará errado, a sensação constante de que algo ruim está prestes a acontecer, angústia pensamento acelerado repito sofrimento por
0: antecipação,
1: insônia consequentemente
0: falhas déficit de memória é bem provável que alguns ouvintes possam se identificar com esses sintomas ainda mais diante do cenário atual sem dúvida e quando esses sintomas acontecem em um grau
1: que gera esse tipo de sofrimento mental, essa angústia inquietante, então são sintomas mentais, de não de ansiedade, mas de transtorno de ansiedade, o que é considerado nocivo, acaba com a qualidade de vida da pessoa. E ao mesmo tempo, tudo misturado ao mesmo tempo com, este, com estes quadros mentais, nós temos taquicardia popularmente, batedeira, né? aquela frequência cardíaca acelerada, que você percebe seus batimentos acelerados, é inquietante, tremores, gastrite, alterações intestinais, sudorese, dores musculares, tonturas, dor de cabeça, câimbras, alergias, queda de cabelo, cansaço fácil, diminuição na libido, Atinge-se facilmente o orgasmo masculino antes do que seria satisfatório. Na mulher já ocorre uma dificuldade de se atingir o orgasmo. Então, uma série de alterações. O sistema imunológico diminui de competência. Infecções virais de repetição. Então, é... o transtorno de ansiedade ele engloba um nível de estresse alto, nível de ansiedade alto com sofrimento mental e físico combinados.
0: Algo que o indivíduo não controla mais sozinho, não é mesmo?
1: Ah, não controla. Na verdade, esse ponto é interessante, esse ponto que você coloca, Jean, porque nós somos treinados, né? nós fomos criados, os nossos pais, professores, né? você é professor, você é educador, às vezes, às vezes a gente é instado a dizer, ó, oh, controla essa emoção, mas será que a gente controla realmente a emoção? Eu diria que a gente controla no máximo parcialmente a emoção. Na verdade, a gente é levado, a gente é treinado, é educado para achar que a razão vai controlar a emoção. Mas o controle da emoção, em grande parte, ele é químico. Dentro do cérebro, as áreas emocionais do cérebro são áreas mais primitivas do cérebro. São áreas mais, entre aspas, animais do nosso cérebro. Então, a razão ali não tem muita vez. Se quimicamente, se os hormônios cerebrais que regulam as nossas emoções, serotonina, um hormônio cerebral responsável por mediar a sensação de tranquilidade, de alegria. Outro, a dopamina, um hormônio cerebral responsável por mediar a sensação de prazer, satisfação recompensa a noradrenalina um outro hormônio cerebral responsável pela disposição pelo ânimo entre outros hormônios cerebrais responsáveis pela regulação emocional se as minhas emoções estiverem quimicamente desreguladas com produção e liberação insuficiente desses hormônios dentre outros a minha razão não vai conseguir suplantar a emoção é mais fácil a emoção atrapalhar a razão. Então, esse controle é meio lendário.
0: Por isso que o indivíduo, às vezes, busca um chocolate ou um alimento que traga uma emoção mais agradável para ele?
1: Exatamente. Porque aquilo que gera prazer é porque levou ao cérebro a possibilidade de uma maior liberação de serotonina, de dopamina. Por exemplo, você citou um chocolate. O chocolate é saboroso, ele gera prazer. Portanto, ele gera uma imediata liberação de dopamina. Isso alivia o estresse momentaneamente. O problema é que daqui a pouco a gente quer mais. O chocolate, ele é rico numa substância chamada triptofano, um aminoácido. O triptofano é um precursor da serotonina.
0: Por isso que ele dá a sensação de tranquilidade? Exatamente. Por dois motivos, um mais direto
1: e outro por vias indiretas, né? através de reações químicas que vão culminar na produção de um hormônio gerador de, da sensação
0: de bem-estar. Então, quando o paciente começa a ter danos físicos, é a hora de iniciar a medicação?
1: Sim. Se a pessoa lida bem, ah, eu sou ansioso. Às vezes meus clientes, meus pacientes, os, os amigos que vêm aqui é, ao consultório, né? nos visitarem em consulta, às vezes eles falam, eu sou ansioso, eu brinco, falo, toca aqui, eu também sou. Até aí, tudo bem. Agora, transtorno de ansiedade, aí cabe o tratamento. E este tratamento, digamos, ele é 50%, 60% de alívio dos sintomas por uso de medicamentos e pelo menos 40%, 50% com medidas e mudanças em hábitos e condições de vida. Então, o tratamento não medicamentoso... Ele é tão importante quanto as medicações. Até porque as medicações funcionarão enquanto estão sendo usadas. Depois não. E a terapia, ela é útil nesses casos? Com certeza, extremamente útil. Porque de onde vem a ansiedade excessiva, nociva, sofrida, que nós estamos chamando aqui de transtorno de ansiedade generalizada. É um diagnóstico, né? uma doença como que Essa ansiedade excessiva ela pode vir, em primeiro lugar, de uma tendência genética. Quando nós somos embriões no útero das nossas mães, nós já temos ali no nosso mapa genético, né, no nosso genoma, características físicas, a cor dos olhos, a cor da pele, do cabelo, traços da nossa fisionomia, padrão de corpo, de voz, habilidades, dificuldades, coordenação, gostos... Mas não apenas características físicas e características funcionais, características emocionais de regulagem das emoções, também nós já podemos nascer com, esse, com essas tendências já programadas. Ou seja, a questão da regulagem química das emoções que a gente citava minutos atrás, ela já pode vir pré-programada geneticamente um DNA que veio ou mais pelo lado do nosso pai e familiares ou pelo lado da mãe e familiares, né? Mas já, assim como, por exemplo, os olhos claros são uma herança genética, a tendência a um estresse, um nível de ansiedade mais elevado também pode ser uma tendência herdada geneticamente. Em segundo lugar, a criação, a formação da nossa personalidade, do nascimento até 7, 8 anos de idade é crucial para determinar uma personalidade mais suscetível a um nível de ansiedade excessivo.
0: A ansiedade gera depressão? A depressão gera ansiedade ou são coisas que não estão relacionadas? São coisas diferentes
1: e que podem acontecer ao mesmo tempo na mesma pessoa, o que é ainda mais gerador de sofrimento. A ansiedade é caracterizada por sintomas de um pensamento acelerado, uma hiperatividade cerebral, um sofrimento por antecipação, que a gente vinha citando, a insônia, uma dificuldade de desligamento, uma insegurança constante, atitudes repetitivas, pensamentos obsessivos, enquanto a depressão é caracterizada por sintomas negativos. O principal deles, disparado, é o desânimo é a falta de energia vital, então a depressão basicamente é um profundo e intenso desânimo, um constante estado de baixa energia mental e também física, que vai se mantendo dia após dia e vai puxar consigo tristeza, ainda mais desânimo, ainda mais tristeza, choro, dificuldade de se estabelecer objetivos e uma prostração cada vez maior. Esses são os sintomas depressivos.
0: Então a depressão é o contrário da ansiedade? De certa forma, mas podem vir juntos. E como que a medicação atua dentro do nosso organismo? Esses 50 a
1: 60% de alívio dos sintomas que nós atribuímos à medicação, existem inúmeros tipos de medicação baseados é, grosseiramente e simplificadamente em dois grandes grupos Um primeiro grupo Principalmente no que se refere à ansiedade São as substâncias De alívio da ansiedade De tiro curto De efeito rápido Exemplo, você pode usar um clonazepam Um remedinho Extremamente comum no mundo todo Ele é caracterizado pela Tarja, pela faixinha preta na caixinha Outro é o alprazolam caixinha idem, taja preta, que são remédios que você ingere e em questão de minutos eles aliviam a sua ansiedade, te deixam mais calmo, mais relaxado, conforme a dose um pouco maior, mais sonolento, quebra a ansiedade e te relaxa de forma quase imediata. Porém, em torno de 6 a 8 horas aquele efeito passou. E existe um outro grande grupo de medicamentos, que você usa diariamente, uma vez por dia, no máximo duas vezes por dia, e que vai levar de 7 a 10 dias consecutivos de uso para que o efeito comece até que esse efeito atinja um patamar de estabilidade e esses medicamentos vão atuar no cérebro aumentando a ação de hormônios cerebrais que a gente citou há pouco, como serotonina, noradrenalina, entre outros, gerando é, a volta da sensação normal de bem-estar, de alegria e disposição que era sua característica antes de adoecer. Exemplos, citalopran, escitalopram, fluoxetina, razapina, venlafaxina, desvenlafaxina, paroxetina, entre outros.
0: Lembrando que esses medicamentos, para iniciar o tratamento, é só após a consulta com o neurologista.
1: Sim, sim, com certeza. O neurologista ou o psiquiatra. Uma vez que a, estas substâncias, nem todas as pessoas se adaptam com qualquer um tipo dessas substâncias. Então, o remédio adequado, a dose adequada, deve ser o tratamento é individualizado não para a doença, mas para a pessoa. A pessoa é magra com nível de estresse alto, escolhemos um tipo de medicação. A pessoa é obesa com nível de estresse alto, a escolha recai sobre uma outra medicação de mesma função, mas de perfil de ação diferente. Então, você, se a pessoa tem um nível de ansiedade alto, mas dorme bem apesar da ansiedade, escolhemos uma medicação. Se o nível de ansiedade leva à insônia, a medicação já será outra, é individualizada.
0: O que, que o indivíduo pode fazer durante esses dias de isolamento, para driblar esses momentos de ansiedade? Em primeiro
1: lugar, no contexto
0: atual
1: né, da pandemia pelo coronavírus, que afetou a vida de todos nós, podemos dizer, sem exceção, né, Jânio? É, a primeira coisa é a gente entender que há, sem dúvida alguma, existe, a necessidade de cuidado. Né, em relação ao coronavírus ao covid-19 mas para as pessoas eu deixaria a mensagem de que se cuidem se protejam, mantenham um determinado nível de isolamento social, mas dentro do bom senso né, uma coisa que a gente veio conversando nos últimos dias né, nós que temos anos de amizade mas o, o que acontece é, esses cuidados são necessários cientificamente o isolamento social se mostra eficaz e necessário para reduzir a velocidade de propagação. Mas que isso, exceto para pessoas que fazem definitivamente parte do grupo é, de risco mais suscetível às consequências do coronavírus, para que as pessoas tentem levar a vida o mais normal possível, desde que com as adaptações necessárias ao mínimo de isolamento social. Em relação a ficar dentro de casa, vou tentar adaptar alguma atividade lúdica, como você disse, eletrônicos, uma atividade física mínima, mesmo no espaço restrito de dentro de casa, dialogar, ouvir música, ler bons livros, bons filmes, etc. Já que nós não podemos receber um grupo de amigos, né? mas a gente pode interagir socialmente através da, dos meios eletrônicos, né? receber um ou outro amigo né? que possa, é, dentro das características né, necessárias para o cuidado com, com, com a possível transmissão, mas tentar levar uma vida o mais agradável possível dentro desse contexto. né? Porque uma vida com qualidade é uma vida com menor nível de estresse e, consequentemente, menor ansiedade. Igual a gente falou do tratamento medicamentoso, mas existe também a questão não medicamentosa da ansiedade, que seria tentar se envolver com menos problemas Saber dizer não quando algo nocivo, algo que te incomoda, lhe for solicitado. Atividade física, atividade de lazer. Resolver problemas, não empurrá-los para debaixo do tapete. A terapia psicológica de qualidade de qualidade ela é altamente indicada para pessoas ansiosas. A terapia é um autoconhecimento importantíssimo. Né? E seria mais ou menos esse, esse contexto.
0: Emerson, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Mais uma aula aqui com Conversas Aleatórias. Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Um abraço grande para você e a todos. Para mais conteúdos sobre ansiedade, acesse @dremersonmelhorim.